0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen in der neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute zu einem Thema, was ich noch ganz bedingt oder womit ich mich nur noch ganz bedingt beschäftigt habe, nämlich den Investitionsabzugsbetrag. Wir hatten ihn ab und zu in den paar Folgen somit angerissen. Ich glaube, beim Hausboot hatte er mal eine Rolle gespielt. Heute soll es aber darum gehen, ob der Investitionsabzugsbetrag, kurz IAB, im Grunde eine Möglichkeit des Steuersparens für jedermann, Schrägstrich, jeder Frau ist oder eben nicht. Und da werden wir unterschiedliche Themen durchleuchten und immer wieder auf diese Frage zurückgreifen. Jetzt hattest du aber, glaube ich, gleich zu Beginn, und damit will ich dich willkommen heißen, Johannes, eine Anmerkung, dass es nur um die Neufassung, glaube ich, geht. Ne?
2: Ja, hallo, Maurice, und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum heutigen Podcast IAB. Ähm, ja, wir konzentrieren uns jetzt nur auf die Neufassung, die ab 2020 gilt und 2019 und auch die Übergangsregelung, die lassen wir jetzt hier komplett außen vor, sonst wird es in der Summe einfach zu viel und auch äh, zu kompliziert.
1: Okay und die erste Frage, fangen wir mal, fangen wir mal mit den klassischen W-Fragen an. Wer oder was ist denn dieser ERB überhaupt und äh, ja, was ist das, ja? Ja, also, Investitionsabzugsbetrag,
2: ja, für sich genommen ja ein fürchterliches Wort. Deswegen die Abkürzung IAB, auch eine ganz offizielle Abkürzung, vereinfacht es natürlich. Und wir reden jetzt auch immer nur vom IAB. Ja, und um und, und was das im Detail ist: äh, Investitionen, also es geht um Investitionen, die in der Zukunft stattfinden. Und normalerweise. Habe ich ja eine Abschreibung, wenn ich jetzt das Beispiel einer Maschine nehme, ich bin Unternehmer und habe, will eine Maschine oder ich kaufe eine Maschine, die mich vielleicht 200.000 Euro kostet, dann wird die ja über die Laufzeit steuerlich abgeschrieben, sagen wir mal acht Jahre und ich hätte dann acht Jahre, 200.000 durch acht, es gibt nee, 25.000 Euro, hätte ich dann jedes Jahr einen Aufwand. Und, und so funktioniert ja grundsätzlich die Abschreibung. Und ich benötige aber dafür Geld, weil ich ja die Maschine anschaffe. Entweder habe ich das Geld oder ich hole mir das Geld halt als Darlehen. Und jetzt habe ich hier die wunderbare Möglichkeit eines IABs. Also IAB ist eine Fördermaßnahme für kleine und mittlere Unternehmen. Und hier kannst du tatsächlich vor der tatsächlichen Investition Steuern sparen. Und dieses Steuernsparen ist so weit gedacht, dass ich diese Liquidität, die ich dadurch ja erhalte, für meine in der Zukunft geplante Investition einsetzen kann. So ist also dieser Grundgedanke, Grundgedanke dieser Förderung. Ich erhöhe praktisch mein Eigenkapital auf diese Investition und sozusagen habe ich eigentlich eine vorweggenommene Abschreibung vor der tatsächlichen Investition. Ich kann meinen Gewinn senken oder mein zu versteuerndes Einkommen ohne überhaupt einen Cent auszugeben. Ja, ich sage dazu immer sozusagen eine Abschreibung mit fünf Sternchen.
1: Ja, und du hast vorhin betont, eine offizielle Abkürzung der IAB. Da muss man ja dazu sagen, dass du nämlich für alles Abkürzungen hast, die dann nämlich auch nicht offiziell sind.
2: <lacht> ja. ja, deswegen habe ich es extra so betont. Aber
1: IAB, weil
2: das sonst wirklich so ein Zungenbrecher äh, ja, ist, das, äh, überall steht dann diese Abkürzung. Von daher sage ich seit offizielle Abkürzung.
1: Es wundert mich, dass du Zacharias Zaster noch nicht mit ZZ abkürzt. <lacht> ja, doch, doch manchmal,
2: äh, wenn ich einen Beitrag bei Insta schreibe, ein Zacharias Zaster-Zitat, das heißt dann ZZZ. <lacht>
1: das ist die dann auch. Okay. ZZ, ja. Und wer, ähm, ich glaube, es hörte sich jetzt sehr unternehmerisch gerade an. Und ähm, deswegen mal die Frage... Wer darf denn überhaupt einen IAB bilden? Sind das jetzt nur Unternehmer oder betrifft das vielleicht sogar auch Privatpersonen? Ja,
2: und hier kommt gleich die, die riesige Besonderheit. Es betrifft nur Unternehmer, nur ähm, Ausnahme, beziehungsweise, äh, was hier viele nicht beachten, ich kann mit dem IAB sehr schnell einfach Unternehmer werden. Also wenn ich heute auch noch ganz normal im Angestelltenbereich tätig bin, kann ich hier Überlegungen anstellen und plötzlich bin ich hier Unternehmer und habe dann den Vorteil, dass ich tatsächlich ein IAB gründen kann. Ja, das ist ja die, die Frage, deswegen auch der, der Name dieser Folge, ist der IAB wirklich für jedermann oder jeder Frau was? Und, und darauf wollen wir jetzt auch in, in dieser Folge immer mal wieder eingehen. Da gibt es nämlich auch dann natürlich gewisse Nachteile, die ich hier vielleicht in Kauf nehmen und, und dann ist immer die Frage, okay, mache ich das wirklich, auch als Nichtunternehmer, in Anführungszeichen. Also die Voraussetzung, dass du ein IAB bilden darfst, ist, dass du einen aktiven Betrieb hast, der Einkünfte erzielt. Das kann aber dann auch als Einnahmenüberschussrechner oder Bilanzierender sein. Es ist ein Gewerbebetrieb, aber auch Freiberufler können diesen IAB-Abzugsbetrag, ja, diesen IAB bilden. Also es ist nicht nur für Gewerbebetriebe in der klassischen Definition, sondern es geht wirklich darum, dass ich halt Einkünfte ja, unternehmerisch
1: tätig erziele. Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Wann können das jetzt Angestellte nutzen, die dann planen, unternehmerisch aktiv zu werden oder wann? Zum Beispiel, ja, ein guter Einwand, also du kannst
2: jetzt heute im, im, Zimmer im Jahr 2021, du bist komplett angestellt tätig, aber du spielst mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen, egal jetzt in welchen Bereichen, dann könntest du theoretisch vorweg schon IAB bilden. Diese Beispiele habe ich jetzt aber gar nicht gemeint, aber das wäre auch eine Möglichkeit, sondern hier geht es um die Gestaltungen, ja, und wir hatten es ja auch schon in unserer Folge Hausbrot, ich glaube, die Folge 18 war das, dass ich jetzt vielleicht in Zukunft ein Hausboot anschaffen will. Und das kann ich ganz normal als Angestellter ebenso tun. Und ich plane aber, dieses Hausboot gewerblich zu vermieden. Also in der Folge haben wir davon gesprochen, dass ich hier unterscheiden kann, ob ich es gewerblich oder im Privatbereich zuordne. Jetzt durch den IAB, ich würde praktisch jetzt im Jahr 21 ein IAB bilden auf ein Hausboot, was ich in der Zukunft vielleicht anschaffen will. Und plötzlich hätte ich im Jahr 21, wir kommen ja gleich auf die weiteren Voraussetzungen, auch auf die Höhe des IABs, einen steuerlichen Verlust, den ich komplett mit
1: meiner angestellten Tätigkeit verrechnen kann. Und du hattest von Begrenzung und kleinen und mittleren Unternehmen gesprochen. Zu dieser Förderung, wie war das jetzt gemeint? Also ab 2020
2: ist es auch einfacher, da kann ich es ganz einfach bemessen, wann kann ich als Unternehmer einen Investitionsabzugsbetrag bilden oder nicht. Der Gewinn darf nicht mehr als 200.000 Euro betragen, natürlich ohne den IAB, weil der IAB mindert ja meinen Gewinn. Also ich darf nicht erst einen IAB bilden und, und dann meinen Gewinn anschauen, sondern ich muss praktisch den Gewinn vor IAB, der darf halt nicht über 200.000 Euro liegen.
1: Geht der IAB, es kommt jetzt meine Frage, geht der IAB äh, für, jede, für jede Unternehmung, für jede GmbH? Ja, genau. Ja, ne? ja. Ja,
2: also das ist auch ein, ein Vorteil, den ich auch brauche, um ihn, wie gerade angesprochen, im Normalfall als Angestellter auch geltend machen zu können. Beziehungsweise auch, wenn du eine Firma hast, ein Einzelunternehmen hast und, und du bist weit über den 200.000 Euro. Also wenn jetzt jemand hört, ah ja, ich, ich verdiene ja aber mit meiner Firma eine Million oder zwei Millionen, dann interessiert mich der IAB nicht. Vorsicht, natürlich interessiert der IAB trotzdem, weil du kannst dann ja nebenher morgen ein neues Gewerbe gründen und mit diesem Gewerbe bist du, unter diesen 200.000 Euro, dann kannst du in diesem Gewerbe den IAB bilden. Es wird also hier nicht zusammengerechnet. Es ist immer pro Betrieb bezogen. Mhm. Und was auch sehr wichtig ist, ich kann auch einen IAB bilden, wenn ich einen Verlust habe, also in einem Jahr mit meiner Firma oder mit dem IAB, dann in den Verlust komme. Also auch das spielt keine Rolle und das kann ja auch mal, wenn ich sonst noch andere Einkünfte habe, interessant sein, obwohl ich einen Verlust habe, bilde ich noch ein IAB, damit mein Verlust noch höher wird, aber ich diesen Verlust in meiner Einkunftsfähre trotzdem verrechnen kann.
1: Okay, und äh, sag mal, jetzt wissen wir die, die, die Höhe, aber jetzt kommt ja das Spannende, weil, in, äh, wie du dir vorstellen kannst, in meinem Kopf ist wieder mein roter Traum-Ferrari gerade in, in greifbare Nähe gekommen durch den Investitionsabzugsbetrag. <lacht> ähm, welche, ich sag mal, ist da jetzt alles an Investitionen erlaubt? Ähm, also auch mein geliebter Ferrari? <lacht>
2: ja, also äh, die Höhe, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade gesagt habe, aber die Höhe, also begrenzt der Investitionsabzugsbetrag in der Summe auf 200.000 Euro. Also das wäre die Höhe, die ich bilden kann in aller Summe meiner Investitionsabzugsbeträge. Und, und gefördert, ja, um auf deine Frage einzugehen, es werden nur bewegliche Wirtschaftsgüter gefördert, die abnutzbar sind und im Anlagevermögen sich befinden. Die können neu oder auch gebraucht sein, also das spielt keine Rolle, aber es werden keine Grundstücke, keine Gebäude und natürlich kein Umlaufvermögen, und auch keine Software, also so immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht gefördert. Da darfst du keinen Investitionsabzugsbetrag
1: bilden. Du hast jetzt gesagt, bewegliche Wirtschaftsgüter, da würde ich jetzt den Ferrari zuzählen. <lacht> ja, ja. Hoffentlich,
2: <lacht> <lacht> hoffentlich lässt er sich bewegen. Ne? Also, <lacht> wäre irgendwas falsch. Ja, aber genau, also ein Ferrari in, in deinem Betrieb wäre natürlich ein bewegliches Wirtschaftsgut, ja, also diese Definition hätte dein Ferrari erfüllt. Ja. Ähm, die, die wichtigere Definition oder weitere Voraussetzungen, die an den Investitionsabzugsbetrag geknüpft sind, ist, ja, dass die zu 90%, also fast hau hauptsächlich betrieblich genutzt werden. Das heißt jetzt gerade beim Auto musst du dann unbedingt ein Veranbuch führen und du musst mit dem Fadenbuch über 90% Prozent betriebliche Nutzung kommen, dann kannst du
1: für dein Auto ein IAB bilden. Also dann auch für den Ferrari. Ich fahre mit dem Ferrari nur betrieblich, weil für meine Privatfahrten habe ich ein anderes Auto.
2: Ja, genau. Und, und deswegen, du, du wirst wahrscheinlich ein Fadenbuch trotzdem führen müssen, also, ja. aber du kommst dann über 90% Prozent und dann könntest du theoretisch einen Investitionsabzugsbetrag bilden. Und zwar jetzt beim Ferrari, ähm, ja, also da kommen wir gleich auch noch darauf, weil auch hier, du darfst zwar 200.000 als Absolutbetrag bilden, aber prozentual nur maximal 50% Prozent auf die Anschaffungskosten. Also würde jetzt der Ferrari 200.000 Euro kosten als Beispiel, dann könnte dein IAB 100.000 Euro auf diesen Ferrari betragen. Mein IAB im, 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 im Jahr 1 oder? Im Jahr vor der Anschaffung. Ja,
1: vor der Anschaffung. Also, also,
2: Genau, also ganz wichtig, der IAB ist nur vor der Anschaffung möglich. Also du kannst nicht im Januar eine IAB machen und du schaffst im gleichen Kalenderjahr im Dezember den Ferrari an, dann funktioniert es nicht, sondern dann müsste der Ferrari halt auch im Folgejahr des Januars frühestens angeschafft werden. Ansonsten ah, ja. kommst du nicht in den Genuss eines IABs, weil das ist ja gerade die Voraussetzung und ja auch die Fördermaßnahme, dass du vor der eigentlichen Investition den IAB bilden darfst.
1: Okay, aber das ist ja ganz interessant. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, sagen wir mal, ich habe eine Unternehmung und die macht, jetzt war die Voraussetzung, deswegen dachte ich, das wäre die Zahl, die du meinst. Ähm, die Voraussetzung war ja jetzt unter 200.000 Euro Jahresgewinn erstmal, ne? Ja. Ähm, und ich habe jetzt das und ich sehe, okay, jetzt ist Dezember, ja, ähm, und ich sehe, fuck, okay, das Ding wird auf genau 200.000 Jahresgewinn auslaufen. Ja, und jetzt denke ich schon wieder, oh Mann, jetzt diese ganzen Steuern, 200.000 Euro Gewinn, ähm, 30% Versteuerung mit der GBH. das heißt, hier werden mal schön erstmal 60.000 Euro Steuern fällig, ja. Und wäre es jetzt nicht denkbar zu sagen, aha, jetzt habe ich die Folge hier gehört, Investitionsabzugsbetrag, welche Anschaffung, ich meine, Wirkt jetzt so, als wenn nur Ferrari in meinem Kopf vorgeht. <lacht> aber bleiben wir einfach bei Ferrari. Ja. Ähm, jetzt denke ich, gut, mein, mein Traum war es schon immer, diesen roten Sportwagen zu besitzen. Ähm, ich nutze den Investitionsabzugsbetrag und meinetwegen habe ich jetzt auch einen gefunden, der kostet genau 200.000 Euro. Ich weiß aber noch nicht, ob es genau der sein soll. Aber sagen wir mal so in der Dreh, der liegt auch bei 200.000. Und jetzt könnte ich sozusagen meinen Gewinn in Höhe von 200.000 in der GmbH durch diesen Investitionsabzugsbetrag um 100.000 schmälern ähm, richtig? Ja, und, und
2: das Schöne, du hast sogar also ein Wahlrecht, diese 50% ist das Maximum. Also wenn du die 5, volle 50% willst, dann darfst du jetzt 100.000 deinen Gewinn reduzieren. Du könntest aber auch sagen, weil du es vielleicht gar nicht so viel äh, brauchst, dass du nur 20% oder 30%, also weniger geht auch, das ist dann äh, frei deine Entscheidung.
1: Und was sind die Folgen dieser Entscheidung, die werden Einfluss auf die weitere Abschreibung dann haben?
2: Also erstmal noch gar keine, weil du ja in dem Jahr der Bildung, also es gehen ja von 2021 aus, ja, noch gar keine Abschreibung hast, weil du ja den Ferrari oder was auch immer du anschaffen willst, noch gar nicht angeschafft hast. Ja. Also, diese Konsequenz, was dann passiert, wenn die Anschaffung tatsächlich erfolgt, die tritt ja dann auch erst später ein. Also nicht in deinem Wirtschaftsjahr 2021, sondern halt vielleicht 2022 oder sogar erst 2023. Auch da kommen wir noch dazu, ne? wie, wie lang, wie weit im Voraus kann ich denn so etwas tun? Aber immer eine Frage, die daran hängt, weil der Investitionsabzugsbetrag der IAB hat sich auch in der Vergangenheit immer mal wieder verändert und früher war es auch notwendig, dass ich geplante Anschaffungen einen gewissen Nachweis führe, dass ich das plane. Ich musste auch genau betiteln, was ich anschaffen will. All das ist heute gar nicht mehr notwendig. So, also du brauchst noch nicht mal Investitions- oder irgendeinen Finanzierungsplan vorlegen, du brauchst einfach keine verbindliche Bestellung, ja, sondern du hast es einfach vor, in deinem Kopf schwirrt der Gedanke äh, umher, dass dich im Jahr äh, 23 ein Ferrari anschaffen will, dann kannst du den IAB bilden,
1: das interessiert überhaupt keinen. Krass. Und ähm, es sind ja, wie, wie du jetzt ja sagst, es sind geplante Anschaffungen, und nicht tatsächliche Anschaffung. Ähm, wie muss ich denn geplante Anschaffungen nachweisen? Gibt es, muss ich dann einen, einen, einen Inserat ausdrucken oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist ja das Schöne. Du musst das gar nicht nachweisen.
2: Also wir gehen da immer hin und, und besprechen mit dem Unternehmer im Vorfeld, also jetzt auch im Jahr 2021, was könntest du denn planen, in, in Zukunft anzuschaffen an beweglichen Wirtschaftsgütern, ja, also jetzt kein Gebäude oder Grundstück, was ja da dann komplett rausfällt. Und, und so erstellt vielleicht dann der Unternehmer eine Liste. Das kann er auch schon anfangen beim kleinen PC in Höhe von 2000 Euro oder Laptop oder auch E-Bike. Also egal, wie hoch diese Anschaffungen sind, ich kann das alles zusammenrechnen. Vielleicht hat der Unternehmer vor, ja 20 PCs anzuschaffen und jeder PC kostet 2.000 Euro, dann, dann bin ich auch schnell bei 40.000 Euro, dann darf ich 50% bilden. Also man kann einfach alle Anschaffungen, die man in der Zukunft anschaffen will, äh, dementsprechend auflisten und dann bilde ich einfach in der maximalen Summe 50% und muss nur darauf achten, dass ich in der Gesamtsumme auch nicht über 200.000 Euro komme und, und dann kann ich das tun.
1: Okay, ähm, das heißt, ich kann sozusagen auch so ein, so ein so einen kumulierten Ordner bilden, wo ich alles mit reinpacke.
2: Ja, und, und das Schöne ist, du du musst früher musstest du jedes Wirtschaftsgut einzeln festlegen. Ja, da musst du dann in so einer Aufstellung wirklich stehen, dass du 20 Laptops anschaffst. Das musst du heute nicht mehr. Für dich machst du einfach die Liste, damit du es halt noch im Griff hast. Für was habe ich da eigentlich ein IAB gebildet? Und, und da steht auf deiner Liste aber rein intern verwendbar 20 Laptops, ja, oder fünf E-Bikes oder zwei hochwertige Schreibtische. Ne? Egal was das ist, kannst du da machen. Und dann kommst du auf den Gesamtbetrag und davon äh, nimmst du maximal 50 Prozent und dann hast
1: du ein IAB. Ach krass. Also äh, eigentlich hört sich das relativ simpel an. <lacht> ja, also. Es ist relativ simpel, es gibt
2: halt gewisse Dinge dann auch später zu beachten, ja, aber das besprechen wir jetzt ja auch alles in, in diesem Podcast. Und die Frage ist ja immer, ja, inwieweit vorher kann ich das ja auch tun? Also wenn wir jetzt vom Jahr 2021 ausgehen, du willst jetzt im Jahr 2021 200.000 IAB bilden, dann hast du praktisch drei Jahre Zeit, also das heißt 22, 23 da brauchst du noch gar nichts zu tun. 24 musst du dann spätestens deine Anschaffung oder deine Investition durchführen. Also im Jahr 2024, spätestens im Dezember, müsstest du alle Investitionen durchführen. Und das Müssen ist kein Müssen. Wenn du es nicht tust, dann wird halt alles rückgängig gemacht, was du praktisch im Jahr 2021 gemacht hast.
1: Äh rückgängig gemacht, was heißt das, muss ich jetzt äh, ähm, nachzahlen, weil ich habe ja dann, um in meinem Beispiel mal zu bleiben, also 200.000 hatte ich ja einen Jahresgewinn, ähm, habe dann den IAB gebildet, habe den reduziert auf 100.000 und ähm, jetzt ist doch die Vernunft in meinem Gehirn eingetreten und ich habe keinen Ferrari gekauft <lacht> <lacht> ähm, und äh, das Jahr 2023 ist meinetwegen jetzt vergangen, ne? Was sind die Folgen? Also wenn du jetzt keine Anschaffung, keine Investition durchführst,
2: dann wird in dem Jahr, also jetzt in deinem Fall 21, so gestellt, als hättest du diesen IAB nicht gebildet. Also dein Gewinn wird im Jahr 21 wieder um diese 100.000 erhöht. Hm. Hast du ja vorher vermindert. Und natürlich beginnt dann ganz normal der Zinslauf zu laufen. Das heißt, du hast dann 6% Zinsen zu bezahlen, 15 Monate, ne, das läuft ja erst ab dem 15. Monat, ab dem 15. Monat, wenn du die Steuererklärung abgegeben hast, also 2021 zum 31.12.2021 endet das Wirtschaftsjahr, 15 Monate später, also ab April 23 läuft der Zinslauf. Und der Zinslauf ist jeden Monat 0,5%. Prozent. Also sprich im Jahr 6%, wenn es dann 12 Monate sind, die du verzinsen musst, dann musst du 6%, verzinsen.
1: Wie kommen die denn auf 6%? Das ist ja schon viel.
2: <lacht> ja, da gibt es immer wieder Diskussionen. Ist schon sehr lange, ich weiß nicht, seit wann diese 6% im Gesetz stehen, gesetzlich verankert. Der Vorteil ist, wenn du Steuern zurückbekommst, dann bekommst du diese 6% auch. Also das kann dann auch manchmal ein Steuertrick sein, dass man sehr lange mit der Steuererklärung wartet, weil man weiß, man bekommt vielleicht 10, 20, 30.000 Euro Steuern zurück. Ach, und, und dann bekommst du die auch mit 0,5% Verzinst, aber natürlich auch erst 15, im 15. Monat. Das heißt, die Steuererklärung 21, erst ab dem April 2023 wird die verzinst und du bist ja zur Abgabe vorher verpflichtet, das heißt, jemand, der sowieso immer die Steuern abgeben muss, der kommt in der Regel nie in den Zinslauf. Es gibt aber Privatpersonen oder einfach Personen, die gar keine Steuererklärung abgeben müssen. Und die haben ja bis zu vier Jahre Zeit. Die können es dann so spät legen, wenn sie vorher wissen, dass sie Zinsen bekommen, dass sie das Maximale an Zinsen rausholen können. Der Haken, die Zinsen sind zu versteuern, äh, klar. Und die Zinsen, die du aber bezahlen musst, die darfst du nicht steuerlich abziehen. Okay. Also da sucht sich das Finanzamt sozusagen die, die beste Lösung raus. Einnahmen, die du bekommst vom Finanzamt, sind zu versteuern. Aber die Zinsausgaben, die du bezahlen musst, darfst du nirgends berücksichtigen.
1: Ja, lass uns doch mal bitte die Grenzen jetzt. Wir haben es schon mal angesprochen, aber die Grenzen noch mal wiederholen des IABs. Genau, also zwei Grenzen, um das noch mal zusammenzufassen. Das
2: gibt die absolute Beitragsobergrenze im Laufenden, also in deinem Beispiel wäre das jetzt 2021, und den drei vorangegangenen Wirtschaftsjahren. Ja, vielleicht hast du da ja schon IABs gebildet. Also es darf einfach in der Gesamtheit nicht über 200.000 Euro an IABs gehen. Ja, das ist diese Beitragsobergrenze. Und dann gibt es halt diese prozentuale Begrenzung auf den IAB, dass du maximal 50% Prozent der Anschaffungs- und Herstell Herstellungskosten auf deine Investitionen, als IAB bilden darfst. Das heißt, jetzt dein Ferrari dürfte maximal 400.000 Euro kosten, davon 50 Prozent, und dann hättest du 200.000 IAB, das wäre jetzt ein Maximum für das Jahr 2021. Und du darfst aber natürlich in 2022 keinen neuen bilden, wenn dieser IAB hier noch steht, also wenn der nicht aufgelöst wird, weil der Ferrari ja noch nicht angeschafft wurde, dann bist du halt jetzt begrenzt, weil du diese 200.000 ja noch da stehen hast.
1: Der Ferrari Monza, der kostet knapp 3 Millionen und hat keine Scheibe.
2: <lacht> ja. also da könntest du auch IAB bilden. Also, aber halt maximal auf 200.000 Euro wäre der dann. Also leider nicht auf 50 auf die 3 Millionen. Das wäre natürlich sehr geil. Aber deswegen... Ja, redet man ja immer, dass der IAB für, für kleine und mittlere Unternehmen gedacht ist.
1: Wenn du den kaufst, dann kriegst du aber einen Helm dazu und auch einen, einen Anzug, einen Rennanzug. <lacht> ja, <dann> sozusagen <lacht> ein Schnäppchen. oben ne? <lacht> obendrauf. Ja. Also,
2: wichtig ist auch noch, ne, bei den, wenn ich von diesen Anschaffung- und Herstellungskosten, also die Kosten in der Investition spreche, äh, dann ist immer entscheidend, bin ich zum Vorsteuerabzug berechtigt, weil dann zählt natürlich die Nettoanschaffung. Jemand, der aber keinen Vorsteuerabzug hat, dann ist das halt eine Bruttogrenze. Ist äh, eigentlich selbstverständlich, aber auch einfach, dass man es mal gehört hat, dass jetzt äh, als Beispiel ein, ein Arzt, der keine Umsatzsteuer hat, für den wären halt diese
1: 200 oder 400.000 äh, eine Bruttogrenze. Du hast den Titel ja gewählt, ähm, Steuersparen für jedermann, jeder Frau, äh, genderkonform hier alles, ne? Oh ja, das habe ich extra noch <lacht> hinzugefügt. Äh, fallen da jetzt aber nicht ganz schön viele raus?
2: Ja, genau, das war ja das, was ich einleitend schon gesagt habe. Im ersten Schritt würde man das denken: ja? Viele fallen mit ihrer Firma oder mit ihrer GmbH tatsächlich raus, weil sie halt weit von 200.000 Euro Gewinn äh, im positiven Sinne entfernt sind. Ja? Also wesentlich mehr. Äh, Die A meinst du, ja. <lacht> wesentlich mehr Gewinn jährlich ja, machen. Aber jetzt ne, war das, was ich vorhin angesprochen habe, habe ich halt die Möglichkeit, ob ich jetzt einen neuen Gewerbebetrieb gründe. Ja, dann kann ich, obwohl ich in meinem anderen Bereich 10 Millionen, 20 Millionen Gewinn mache, dort einen IAB bilden. Das heißt, ich bin nie vom IAB ausgeschlossen. Also ich habe immer irgendwelche Möglichkeiten. Und früher war der Klassiker auch heute noch, ja, ich habe vielleicht vor, privat eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Und die Photovoltaikanlage, hier ist die Besonderheit, dass du hier gewerblich tätig wirst, weil du verkaufst in der Regel ja den Strom, der hier produziert wird. Heute gibt es ja dann oftmals auch diese Eigennutzung, wenn ich noch einen Batteriespeicher dabei habe. Äh, trotzdem habe ich einen Überschuss in der Regel, wo der Strom noch verkauft wird. Und da werde ich automatisch zum Unternehmer, zum Gewerbetreibenden, mit meiner eigenen Photovoltaikanlage, die auf meinem eigenen Dach sitzt oder die ich auf das Dach meiner Firma privat installiere, auch das geht. Heute habe ich aber die Voraussetzung, die Anlage sollte über 10 kW Peak sein, weil darunter gibt es jetzt vom Finanzamt eigentlich eine Beschränkung, dass ich da gar nicht mehr gewerblich tätig bin. Aber jetzt unterstellen wir mal, die Anlage hätte über 10 kW Peak. Dann kann ich einfach angeben, okay, ich mache jetzt eine IAB auf meine Photovoltaikanlage, die ich in den nächsten drei Jahren anschaffen will. Ob ich das tue oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Kann ich aber heute gründen oder bilden den IAB, dann habe ich Einkünfte aus Gewerbebetrieb und ich sage, okay, meine Photovoltaikanlage würde 400.000 Euro kosten, dann bringe ich hier einen Verlust von minus 200.000 Euro theoretisch möglich. 400.000 Euro wäre jetzt wirklich mal vollkommen ausgenutzt. Also für 400.000 kann ich schon eine große Photovoltaikanlage kaufen. Aber es könnte jetzt ja auch eine sein, die vielleicht nur 100.000 Euro kostet. Dann bilde ich halt ein IAB über 50.000 Euro. Und im Jahr 21 hast du dann Gewerbebetrieb, Photovoltaikanlage und Gewinn minus 50.000. Sag
1: mal, Johannes, ist dein ist dein neues Lieblingswort theoretisch und hat es, es kommt drauf an, ersetzt? <lacht> Scheiße, habe ich das jetzt öfters gesagt? Also dann auch praktisch <lacht> ist es möglich. Theoretisch möglich,
2: <lacht> habe ich jetzt nur öfter heute gehört. Ja, verflixt. Also auf die Theorie kommen wir ja dann auch gleich noch zu sprechen, weil man könnte jetzt ja auf die Idee kommen, na ja dann mache ich das natürlich. Ob ich jetzt hier eine... Ne, Photovoltaikanlage anschaffen will oder jetzt nicht wieder das Hausboot nehme, gar keine Rolle spielt. Aber wie gesagt, dann habe ich die Konsequenz, was wir ja gerade schon gesagt haben, dass ich es wieder rückgängig machen muss und dann auch 6% Strafzinsen in Anführungszeichen, ja, aber ans Finanzamt bezahlen muss. Deswegen immer in der Theorie. Unsere Empfehlung lautet grundsätzlich, deswegen für Unternehmer ist in aller Regel dann zu tun, wenn ich es wirklich auch vorhabe zu tun und nicht aus ähm, steuerlichen Gründen, in Anführungszeichen, komme aber auch gleich nochmal darauf, das kann auch sinnvoll sein, ja, dass du sagst, hey, ich gründe jetzt ein IAB, weil ich eine Photovoltaikanlage will, aber eigentlich weißt du ganz genau, dass du keine anschaffst.
1: Trotzdem kann es dann sinnvoll sein, ein IAB in diesem Fall zu bilden. Mhm. Und jetzt habe ich in meinen Notizen so einen wilden grünen Pfeil, der von ganz oben nach ganz unten führt. Und da steht, ja, das ist jetzt auch der Haken mit deinem vorhin angesprochenen Auto. Das verstehe ich nicht. <lacht> ja, also, <lacht> äh, weil
2: äh, eigentlich wäre jetzt hier die, die ja, äh, wie soll ich sagen, die Verbindung zu deinem angesprochenen Auto. Aber wir haben es ja eigentlich schon beantwortet. Also es geht auch mit deinem Auto. Voraussetzung, äh, also das ist auch die Voraussetzung eines IABs, dass wenn du die Investition tätigst, so wie jetzt dein Ferrari, dass der in dem Jahr der Anschaffung ausschließlich betrieblich genutzt wird und auch das Jahr darauf. Also du würdest jetzt 2021 einen IAB bilden auf dem Ferrari und du würdest den 2023 anschaffen, dann musst du diese zwei Voraussetzungen erfüllen. Also erstens, dass dein Ferrari in dem Jahr 2023 und 2024 Zumindest 90 Prozent, so definiert man fast ausschließlich betriebliche Nutzung, betrieblich genutzt wird. Mhm. Also allein durch das, dass du den Ferrari kaufst, hast du die Voraussetzungen eines IABs nachher noch nicht erfüllt, sondern du musst dann erfüllen, dass der halt in dem Jahr noch voll betrieblich ist und im darauffolgenden Jahr auch noch voll betrieblich ist. Also du dürftest ihn nicht verkaufen, zumindest in diesem Zeitraum. Wenn du das trotzdem tust oder du nimmst ihn sogar in dein Privatvermögen, das wäre ja die andere Idee, ähm, dann ist das schädlich mit der Konsequenz. Genauso, als hättest du diesen Ferrari nicht gekauft, du musst den IAB auflösen und musst 6% Zins bezahlen.
1: Okay, jetzt gehen wir davon aus, dass ich jetzt einen IAB richtig gebildet habe und auch in diesem äh, notwendigen Zeitraum im Grunde die Investition dann tatsächlich getätigt habe. Was gibt es jetzt, was muss ich jetzt noch beachten? Also
2: dann äh, hast du ja, also wenn du alles, ne, also wenn du alles richtig machst, den IAB gebildet hast und dann kommt die Investition und du hast auch die Voraussetzungen erfüllt, die wir gerade angesprochen haben. Äh, dann geht es ja weiter, okay, wie wird das jetzt berechnet? Ja, aber beachten musst du da nichts mehr, weil du alle Voraussetzungen für den IAB-Bildung und auch nachher für die Anschaffung ja erfüllt hast. Was vielleicht ja jetzt auch in deinem Bereich, ja, du bist ja der selbsternannte Steuerfuchs. <lacht> also äh, du kommst jetzt auf die Idee, ja das, ich gründe jetzt 2021 oder ich habe jetzt vor, in der Zukunft eine Photovoltaikanlage zu kaufen und dann machst du jetzt ein IAB über 200.000 Euro. Ne? Also jetzt. Nutzen wir das auch voll aus. Das heißt, du würdest im Jahr 21 bei 42% Steuersatz 84.000 Euro Steuern sparen. Ja, das wäre jetzt einfach mal eine Zahl für dich. Und du hättest ja jetzt drei Jahre Zeit.
1: So, also jetzt, wir machen deine Steuererklärung
2: so schnell wie möglich, ja, damit du das Geld so schnell wie möglich bekommst. Also wir können frühestens, sage ich mal, im März 2022 deine Steuererklärung für 21 durchführen. Und dann kriegst du vielleicht auch relativ schnell vom Finanzamt den Bescheid und das Geld zurück. Vielleicht im Mai. Also dann wären wir ja jetzt im Mai 2022. Bekommst du 84.000 Euro von deinem Finanzamt. So, jetzt hättest du maximal Zeit bis zur Steuerabgabe 2024. Nämlich 22. schaffst du es nicht an, 23 schaffst du es nicht an und 2024 tust du auch nichts. So, aber wann gibst du denn 24 ab? Da landen wir im Mai 2026, dann schieben wir das so weit
1: raus wie möglich. Warum so lange, warum Leute, dann die, die für 24, die muss ich doch dann wieder bis Mai 25 machen. Äh, ja, wir waren jetzt, äh, du würdest dann erst 21 jetzt so. den IAB bilden, ne? dann hast du ja 22
2: Zeit, 23 Zeit, 24 Zeit. Das heißt, die 24-Erklärung er machst du normalerweise im Jahr 25. Ja. Wirst du steuerlich betreut, hast du aber bis zum 28. Februar 2026 Zeit. Ah ja. Also der Steuerberater hat ein Jahr und zwei Monate Zeit, um deine Steuererklärung für 2024 abzugeben. Und das wäre dann im Februar 2026. Und jetzt kommt der Bescheid vielleicht auch wieder im Mai. Gerade haben wir ja gesagt, okay, im Mai 2022 hast du die 84.000 Euro bekommen. Und im Mai 2026 weiß das Finanzamt tatsächlich erst, dass du keinen ja, IAB oder die Anschaffung, die Investition durchgeführt hast. Und jetzt müsstest du rückwirkend das Jahr 2021 ändern. Und dann natürlich mit vollem Zinslauf.
1: Ja, ja. Aber was ich ja so spannend fand, war die Hausboot-Idee. Also... Ähm eben tatsächlich sich mal ein Hausboot anzuschaffen, weil da hatten wir den IAB ja auch schon so betrachtet. Und da sehe ich ja für mich jetzt persönlich tatsächlich schon die, die, den Gedanken, ein Hausboot anzuschaffen. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wo, welches und so weiter. Nichtsdestotrotz könnte ich ja dann diesen IAB bilden, mit der Wette darauf, dass ich es innerhalb der nächsten Jahre eben auf die Kette kriege, das dann auch umzusetzen. Vielleicht bringt mich das noch stärker in die Umsetzung.
2: Ja, also du kannst selbst natürlich, das ist mein Beispiel war bei die Photovoltaikanlage, wirklich ersetzen durch ein Hausbrot. Du legst dich natürlich dann schon fest, dass du es gewerblich nutzt. Ja, also hier hast du halt einen Unterschied. Beim Hausboot hast du immer ja noch das Wahlrecht. Ich mache es in meiner Privatsphäre, private Vermögensverwaltung. Ganz normale Vermietungsbereich oder halt gewerblich. Bei der Photovoltaikanlage hast du gar kein Wahlrecht. Also, da bist du ja gewerblich tätig. So, wenn du jetzt natürlich ein Hausboot nimmst und du bildest ein IAB auf ein Hausboot und du kaufst es nachher, du könntest dich immer noch anders entscheiden und sagen: Okay, ich ordne aber mein Hausboot meiner Privatsphäre zu, aber dann auch mit der Konsequenz, den IAB auflösen zu müssen. Also, auch hier wäre noch nichts passiert, aber natürlich die Problematik, dass du dann in der Verzinsung bist.
1: Ich habe noch, noch eine Frage. Ich werde dieses Ende dieses Jahres mein Gewerbe wahrscheinlich beenden, was im Privaten läuft, weil ich ja eher inzwischen ähm, auch eine operative GmbH gegründet habe und meine Einnahmen darüber mache. Also brauche ich dieses private Gewerbe, sozusagen dieses Einzel, Wie nennt man das Einzelunternehmergewerbe, ja okay. Gewerbeschein, das werde ich ja dann nicht mehr brauchen. Könnte ich jetzt dieses Jahr ein IAB machen, das Gewerbe schließen und dann wieder ein Gewerbe eröffnen, wenn ich das Hausboot kaufe?
2: Ähm, theoretisch ja, du, du kannst den IAB übertragen. Ja, ähm, wenn du das natürlich nicht kannst, dann bist du in der Zwangsauflösung nachher. Ja, also du musst dir ja immer vorstellen, mit dem IAB passiert auch erstmal ja fürs Finanzamt nichts. Also wenn du nachher nicht in, in den Genuss kommst des IABs, dann wird es ja alles wieder rückgängig okay gemacht. Ja,
1: genau, stimmt, ja.
2: Von, von daher passiert hier nichts. Du müsstest jetzt noch nicht mal dein Gewerbe abmelden. Du nutzt dieses Gewerbe und bildest dort einfach ein IAB für äh, deinen geplanten Hausbootkauf äh, ja, oder für deine geplante Photovoltaikanlage. Also da hast du hier den Vorteil, dass du dein Gewerbe gar nicht abmelden musst, sondern dein IAB erscheint dann in deinem bisherigen Einzelunternehmen. Das geht. Ja. Dann hast du praktisch einen anderen Zweck natürlich in der Zukunft für dein Einzelunternehmen, aber das spielt ja keine Rolle.
1: Darfst du ja jederzeit ändern. Ich könnte mir vorstellen, der IAB ist so ein klassisches Werkzeug, wo ihr als Steuerberater dann glänzen könnt am Jahres, ne? also so, weil man es ja im Grunde dann am Ende schön nutzen kann oder nicht.
2: Ja, aber natürlich. Ich, ich glaube, es gibt leider viele Kollegen, die einfach mal eine IAB bilden. Ja, weil das ja immer ich sag mal, sehr einfach in der Komfortzone ist. Ne? Der, der Steuerpflichtige ist genervt, dass er plötzlich eine hohe Nachzahlung hätte. Also ja. ich kann das ja auch im Nachhinein noch tun. Ne? Also 2021 ist bei dir durch und jetzt machst du deine Erklärung oder deinen Jahresabschluss und, und der Steuerberater erzählt hier, äh, da kommt jetzt 100.000 Euro Nachzahlung raus und du hast vorher einfach das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und da gibt es tatsächlich Beraterkollegen, ja, die dann sagen, hey, komm, ihr bilden schnell ein IAB, da können wir das voll wieder runterdrücken. Aber das ist das, was ich einleitend gesagt habe, äh, wir empfehlen das immer grundsätzlich dann, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich auch die Investition tätige. Mhm. Also letztendlich ist auch wirklich Vorhabe, weil nur dann macht es mir im ersten Schritt auch Sinn, weil sonst habe ich nachher diese teure Verzinsung. Ja, und das wird ja in deinem Fall heißen, als du, verzinst diese 84.000 Euro in deinem Fall, die du Steuern gespart hast. Jetzt sage ich mal in zwölf Monaten mit 6%. Prozent. Ja, wenn das halt zwei Jahre sind, dann sind es schon 12 Prozent und so weiter. Ne? Also du kannst auch bei 18 oder sogar bei drei Jahren landen, dann zahlst du ja genau 18 auf deine 84.000 Euro. Das wären dann über 15, ja das sind 16, ne, was sind es <lacht> Ja egal, knapp 15.000 Euro. Ja, also Und das und und du musst dir überlegen, du zahlst ja nicht nur die 15.000 Euro, wenn du die Anschaffung nicht machst, sondern du musst dir auch die 84.000 Euro noch bringen. Also du hast plötzlich eine Belastung von knapp 100.000 Euro, vier Jahre oder drei Jahre später. Und dann kommt vielleicht noch deine normale Steuerzahlung. Also plötzlich zahlst du einen wahnsinnigen Betrag. Und, und, und das hat viele Steuerpflichtige schon den Kopf gekostet weil sie das
1: Geld nicht haben. Ich kann ja auch nicht noch ein IAB okay, ja. ja bilden weil das war ja die Voraussetzung, ne, dass man innerhalb der letzten, was war das, drei Jahre oder so, ne, kein IAB hatte.
2: Ja, du könntest natürlich dort dann wieder, ne, für das Neue, könntest du wieder einbilden Also im Jahr 2025 von mir aus kannst du für das Jahr 25 wieder einen bilden, weil du hast den alten aufgelöst, der ist weg. Aber die Steuer auf das Jahr 21 die wird halt auf jeden Fall fällig. Also die 84.000 plus die Verzinsung. Du kannst dann nur wieder deinen laufenden Gewinn, den du vielleicht 25 hast, weil da auch wieder
1: eine riesige Nachzahlung kommt, wieder über eine IAB drücken. Müsste ich ja, oder wäre ja meine einzelne einzige Alternative, wenn ich die Kohle nicht habe. Ja, und, und das ist die Gefahr, dass du dann hier ja eine wahnsinnige Steuerlast immer vor dir her schiebst. Ich bin IAB-süchtig.
2: <lacht> ja, und, und das und das ist die Gefahr, wenn man einfach sagt, hey, komm, uns fällt nichts mehr ein oder wir wissen keine Wahl, dann, dann gründen wir ein IAB, obwohl der Unternehmer weiß, die Maschine wird er nie anschaffen ja? oder was auch immer die, die Grundlage für den IAB ist. Und das ist natürlich sehr ja, verlockend, aber halt auch eine riesige Gefahr für den Unternehmer. Und deswegen ja. sind wir da immer extrem vorsichtig, wenn wir besprechen das ja dann mit dem Unternehmer. Und wenn der Unternehmer sagt, ja, ich will das jetzt aber und ich habe ja dann vielleicht drei Jahre Zeit, diese Steuer, ne, die ich da ja nachbezahlen muss, äh, dass ich die irgendwie rausbekomme aus meiner Firma. Das kann natürlich dann trotzdem ein Grund sein, dass man sagt, okay, liquiditätstechnisch bilden wir jetzt den IAB. Und dann müsste aber der Unternehmer wirklich jedes Jahr hingehen und einfach sagen, okay, ich lege hier aber auch 30.000 Euro Steuern jedes Jahr zurück, weil ich weiß, dass ich dann irgendwann
1: noch nachzahlen muss fürs Jahr 2021. Im Jahr 25. Also ich will den wilden Johannes, irgendwas Intelligentes, wird mir schon einfallen. <lacht> ja, also
2: und da sind wir ja, deswegen sage ich auch immer, es kommt drauf an, jetzt ne, du als äh, Steuerfuchs und Börsenfuchs könntest jetzt auf die Idee kommen, okay, ich mache den IAB, hey, ich kriege 84.000 Euro, ja, dann lege ich die 84.000 Euro an der Börse an.
1: In China-Aktien. <lacht> ja, zum Beispiel.
2: So. Du, dir muss es dann gelingen, in Anführungszeichen, hier eine höhere Rendite zu erzielen als die angesprochenen 6%. Darum natürlich auch nachsteuern, aber wenn dir das gelingt und du machst sogar noch ja, 20%, dann hast du natürlich einen wirklichen Mehrwert. Aber das kann ich natürlich, ja, gerade als Berater, ja keinem empfehlen, weil es kann ja auch umgekehrt laufen. Ja, du hättest jetzt dein ganzes Geld in Wirecard-Aktien investiert. Ja, solche Fälle gibt es leider. Ja, dann wären die 84.000 Euro weg. Ja, ja. Du, hättest, du hättest eine Negativrendite erwirtschaftet. <lacht> und es, es ging ja sogar ein aktueller Fall ne, von einem ehemaligen Steuerberater durch die Presse. Also Der ist äh, schon länger verrentet. Äh, der hat 450.000 Euro auf Wirecard gesetzt, in Anführungszeichen gesetzt und hat dieses
1: Geld verloren. Weil du Wirecard ansprichst, wolltest du, dass ich nochmal in deine Wunde pieke? <lacht> ja, ich bin da schmerzfrei. <lacht> naja, ja,
0: also die,
1: die hat mir ja auch ein wirecard buch geschenkt, ne? die Wirecard-Story. <lacht> <Ja.
2: lacht> genau, also ich habe auch Geld mit Wirecard verloren. ja. Gott sei Dank keine 450.000 Euro. Aber ne, deswegen fängt mir das dann hier als Beispiel an, wenn ich dieses Geld hier nutzen will, um vielleicht eine wesentlich höhere Rendite zu erzielen, als na, das Finanzamt von mir verlangt. Auf die Idee könnte ich ja kommen. Und, und da bin ich halt immer in der kurzfristigen Spekulation. Da, davon rate ich persönlich immer ab. Ja, aber wenn jetzt der Unternehmer drauf besteht, ja, ich könnte es ja nicht, ich kann es ihm nicht ausreden. Ich, ich würde es versuchen. Aber klar, auf solche Ideen kann der ein oder andere kommen. Ja, und vielleicht gelingt es ihm ja, im Best Case ne, diese 84.000 Euro zu verdoppeln, zu verdreifachen, ja dann hat er auch keine Angst vor der Steuerrückzahlung, weil er den IAB auflösen muss. Und dann hat er eine Rendite erzielt ne, mit geschenktem Geld.
1: Okay, verstanden. Jetzt haben wir, jetzt haben wir immer den, den Case besprochen, was passiert, wenn wir im Grunde einen IAB, IAB nutzen und aber tatsächlich gar nicht anschaffen, was passiert denn jetzt nun in den Jahren, wenn wir den IAB nutzen und tatsächlich dann auch die Investition tätigen?
2: Ja, genau. Deswegen ja auch so wichtig, dass wir das jetzt angesprochen haben, weil das betrifft ja vielleicht wirklich die, die in der Angestelltenbereich tätig sind ja, und mit der Idee spielen, IAB zu bilden, aber nachher halt dann nicht anschaffen. Und jetzt sind wir wirklich unternehmerisch im unternehmerischen Bereich, ich schaffe den IAB tatsächlich auch an, beziehungsweise die Investition, auf dessen Grundlage ich den IAB gebildet habe. Weil jetzt wird es ja auch kompliziert in der steuerlichen Handhabung. Bisher haben wir gehört, dass ich jetzt einfach die 200.000 Euro IAB bilde. Dadurch mindere ich meinen Gewinn im Jahr dieser Bildung. In unserem Beispiel war das ja jetzt immer im Jahr 2021. So, jetzt habe ich tatsächlich den Ferrari oder auch eine Maschine von 400.000 Euro die ich dann im Jahr 2023 anschaffe. So, dann habe ich hier unterschiedliche Möglichkeiten. Also du, du weißt ja jetzt, dass du 84.000 Euro in deinem Fall auf diese 200.000 IAB im Jahr 21 Steuern gespart hast. Jetzt kann es natürlich nicht sein, dass du im, im Zeitpunkt der Anschaffung der tatsächlichen Investitionen nochmal irgendwie sparst. Ja, und, und deswegen ist es äh, ja gar nicht so einfach. Auch von was schreibst du jetzt eigentlich ab? Weil du hast ja eigentlich die Abschreibung vorgezogen. Also wir haben ja ganz am Anfang gesagt, der IAB ist nichts anderes als eine vorweggenommene Abschreibung auf deine Investition. Ja, deswegen ähm, kannst du jetzt in der Regel nicht von 400.000 Euro abschreiben. Tatsächlich kannst du es aber trotzdem. Also hier fängt dann schon die Ausnahme an.
0: Mhm. Also im
2: ersten Schritt, wenn du jetzt im Jahr 23 die Maschine anschaffst, dann musst du, deinen IAB auflösen. Den hast du ja da irgendwo noch stehen mit 200.000 Euro. Den löst du auf mit der Konsequenz, was passiert, was im Jahr 21 deinen Gewinn gemindert hat, erhöht jetzt im Jahr 23 deinen Gewinn um 200.000 Euro. Und das siehst du auch schon, gibt es eine Möglichkeit, so ein IAB zu nutzen. Wenn du jetzt im Jahr 23 ein extrem schlechtes Jahr hättest, dann stört dich vielleicht diese 200.000 Gewinnerhöhung gar nicht. Weil vielleicht hast du ja gerade einen Verlust von 200.000 Euro, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt kommt diese 200.000 Euro dazu, dann hast du Null und du musst gar keine Steuern bezahlen. Also auch hier kann man den IAB nutzen, wenn man so sehr schwankende Gewinn- oder Verlustjahre hat. Ah ja. Weil dann hättest du in der steuerlichen Konsequenz wirklich die Steuern in der Bildung gespart und natürlich würde ja auch, also man muss ja immer beachten, statt einen Verlust von 200.000 Euro machst du jetzt eine schwarze Null. Der Verlust wäre ja auch irgendwann in der Zukunft wahrscheinlich verrechenbar oder sogar in dem laufenden Jahr. Also deswegen ist es natürlich nicht so, dass du da jetzt die Steuern wirklich gespart hast. Du hast dann halt in der Zukunft auch weniger, was du versteuern müsstest. Deswegen, aber so kann ich natürlich damit spielen. Aber, also diese Auflösung ist Pflicht. Aber von was du abschreibst, das bleibt dir überlassen. So, in vielen Fällen ist es natürlich so, dass ich jetzt die komplette Anschaffungskosten, 400.000 Euro bei dieser Maschine, um diese 200.000 Euro kürze. Warum? Dann habe ich eine Wirkung von Null. Ich habe ja im ersten Jahr, also im Jahr der Bildung, habe ich 200.000 Verlust gemacht. So, jetzt tue ich ja diesen ERB auflösen, mache ich 200.000 Gewinn. Und jetzt kann ich gleichzeitig noch 200.000 bei meinen Anschaffungskosten als sogenannten AHK-Minderungsbetrag absetzen. So, und damit habe ich wirklich in der Konsequenz äh, ein, ein super äh, ja, Steuersparmodell in Anführungszeichen geschaffen. In der Zukunft habe ich dann halt das Abschreibungspotenzial nicht von 400.000 bei dieser Maschine, sondern nur von 200.000. Ich verlagere also meine Steuerschuld komplett in die Zukunft. Aber in der gesamten Betrachtung habe ich natürlich liquiditätsmäßig einen riesigen Vorteil. Weil ich schreibe ja im ersten Jahr praktisch schon 200.000 habe ich schon abgeschrieben von der Maschine, die ich vielleicht sonst auf acht oder auf zehn Jahre verteilen müsste. Mhm. Und diese AHK-Minderung, die kann ich aber beliebig bestimmen. Also beliebig maximal natürlich diese 200.000 Euro. Ich könnte jetzt aber sagen, okay, ich will aber nur eine AHK-Minderung von 100.000 Euro. Das kommt dann einfach auf meine persönliche Verhältnisse in diesem Jahr an. Ob ich diese 200.000 AHK-Abschreibungen voll ausnutzen oder voll brauche, oder ob ich jetzt einfach weniger mache. Im besonderen Fall sogar gar keine. Und dann schreibe ich tatsächlich von 400.000 Euro ab aber habe natürlich meinen Gewinn um 200.000 erhöht. Also um das nochmal zusammenfassen: wenn ich wirklich die 200.000 bei meinen AHK kürze, dann habe ich im Jahr der Auflösung, also der Anschaffung der Maschine, eine steuerliche Wirkung von 0. Ich erhöhe den Gewinn um 200.000, gleichzeitig 200.000 AHK-Minderung gibt eine 0. Und ich habe im Jahr 21 ja meinen Gewinn um 200.000 gemindert. Also in der Summe, bis zur Anschaffung habe ich tatsächlich 200.000 Verlust gemacht. Mhm. Also ich hoffe, es ist verständlich, wie dieses Prinzip funktioniert. Ist im Einzelfall, ja, wie gesagt, nicht so ganz einfach.
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, Johannes. Also AHK BMG SAH IAB <lacht> Ja, also wollen wir mal zu deinem ZF kommen? <lacht> Ja, also wir sind hier im
2: <lacht> steuerlichen Abkürzungschaos gelandet. <lacht> äh, bevor wir zum F kommen, also für alle neuen Zuhörer, das wäre mein Zasterfazit, <lacht> um, um diese Abkürzung aufzuklären. Äh, Habe ich auch hier, wenn ich den IAB äh, ja auch bilden darf und, und dann die Maschine oder die Investitionen tätigen, noch eine Besonderheit. Es gibt im deutschen Steuerrecht noch so etwas wie eine Sonderabkürzung, das wäre jetzt abgekürzt die SAFA, <lacht> aber nennen wir es einfach mal Sonderabschreibung in Höhe von 20 Prozent. Und diese Sonderabschreibung kann ich tatsächlich auch mit meinem IAB kombinieren. Das heißt, ich kann im Jahr der Anschaffung der Investition dieser Maschine auch nochmal 20% Sonderabschreiben. Das wäre jetzt in dem Fall, wenn ich die AHK-Minderung voll durchführe, dann würde ich nicht von 400.000 diese 20% nehmen, sondern dann darf ich sie natürlich nur von diesen 200.000 nehmen. Das wären in unserem Fall 40.000. So, und dann hätte ich tatsächlich durch die Kombination IAB und Sonderabschreibung von dieser Maschine im Erstjahr der Anschaffung bereits 240.000 Euro abgeschrieben. Und hier sieht man, was die Funktionsweise eines IABs eigentlich sein soll und dieser Sonderabschreibung, dass ich hier im Vorfeld eine hohe Liquidität aufbauen kann, weil wo bekomme ich denn 60% Prozent Abschreibung auf das erste Jahr? Hm. Genau in diesen Fällen. Und das ist auch so ein Fall Hausboot oder eine Photovoltaikanlage. Diese 60% Prozent bekommst du volle Abschreibung in dem Jahr, wo du dann das Hausboot oder die Photovoltaikanlage anschaffen würdest weil du diese Sonderabschreibung auch auf deinem Hausboot machen darfst oder auch auf deiner Photovoltaikanlage. Und da sieht man dann auch, warum eine Photovoltaikanlage oder ein Hausboot sich wahnsinnig rechnet, weil eine Photovoltaikanlage wird im Grundsatz auf 20 Jahre abgeschrieben. Das heißt, wenn du ganz normal eine Photovoltaikanlage für 400.000 Euro kaufst, dann hättest du eine jährliche Abschreibung durch 20, das wären 20.000 Euro und durch den IAB und die Sonderabschreibung hast du aber schon 240.000 Euro abgeschrieben. Und je länger die Laufzeit natürlich von so einer Investition ist, desto größer ist dein Liquiditätsvorteil in diesem ersten Jahr. Also ein Wahnsinn. Ja, und das ist der Gedanke dabei, dass ich so ein IAB Tatsächlich für mich auch im angestellten Bereich nutzen kann. Es gibt ja auch Fälle, wo ich eine Abfindung bekomme. Ja, vielleicht bekommst du im Jahr 2021, weil du ja, gekündigt wirst oder aus welchen Gründen auch immer eine Abfindung, die du hoch versteuern müsstest.
1: Ich meine, kannst du, du richtig, überlegen. Eine richtig satte Abfindung. Äh, vielleicht hört der Thomas mein Chef zu. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> oder er streichte dir erst, echt? <lacht> ja. Aber das wäre auch so ein Beispiel, um eine Abfindung abzufedern. Wenn du jetzt 200.000 Euro Abfindung bekommst, ja, dann gründe doch eine, ne, oder einen Gewerbebetrieb mit Photovoltaikanlage beziehungsweise mit einem Hausboot und du kannst dagegen ein IAB von 200.000 Euro setzen. Mit der Konsequenz, du würdest diese Abfindung gar nicht versteuern müssen. In Anführungszeichen. Und das sind halt dann so Spielchen, die natürlich dann wirklich wohl überlegt sein müssen, wenn ich weiß, okay, ich schaffe dieses Hausboot nicht an. Oder, ja, die, ich habe noch eine gewisse Unsicherheit. Also so wie jetzt auch in deinem Fall, es kann sein, dass du ein Hausboot anschaffst, ähm, aber vielleicht klappt das auch nicht oder es interessiert dich halt dann in der Zukunft doch nicht. Ja, und dann musst du dir halt bewusst sein, okay, dann kommt halt diese Steuernachzahlung. Aber ich habe drei oder vier Jahre Zeit.
1: Das finde ja, ich, das, das so find ich so den großen Punkt. Ja, es ist jetzt, also ich meine, drei bis vier Jahre, um ähm, muss es denn überhaupt auch ein Hausboot oder kann es dann auch eine andere Investition, also kann ich in der Investition switchen? Ja, also du
2: kannst switchen, ne? wenn du es aber natürlich jetzt, jetzt nehmen wir wirklich mal die Fälle, die ganz klassisch angestellt sind äh, und, und die machen auch ja sonst äh, keinen nebenberuflichen oder äh, gründen einen Nebenbetrieb im Nebengewerbe, äh, die hätten halt dann nur die Möglichkeit, so etwas zu tun. Also die, die sind dann beim Hausboot oder halt bei der Photovoltaikanlage. Aber als Unternehmer kann das natürlich morgen irgendeine Maschine sein. Klar, da, da ist es ja nicht, ne, es kommt nicht auf das Wirtschaftsgut an, ne, welches dann nachher tatsächlich angeschafft wird. Weil du musst es noch nicht mal angeben, dass du ein Hausboot anschaffst. Ne? Also das wäre ja gar nicht notwendig. Du gründest nur ein IAB.
1: Mhm. Das heißt, Aber das Finanzamt,
2: ne, wenn du wirklich klassisch angestellt bist und, und du bringst jetzt plötzlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb und da steht nichts äh, und nur minus 200.000 IAB, äh, da wird das Finanzamt auf jeden Fall nachfragen. Und Dann kannst du sagen, ja, du hast vor, in der Zukunft äh, 2024 als Beispiel ein Hausboot anzuschaffen und dafür bildest du jetzt schon einen IAB.
1: Das Ding ist ja... Das Finanzamt wird nachfragen. Ich glaube, da schlottern dann manche schon immer mit den Knien. Das ist doch schön, wenn sie nachfragen, dann kann ich wieder ein weiteres Gespräch in meinem Leben führen.
2: <lacht> ja, für dich als Verkäufer.
1: <lacht> aber
2: äh, manch einer hat natürlich ein anderes Mindset, ja, der hat vielleicht auch wirklich Respekt. Ich will jetzt nicht gleich sagen Angst vor dem Finanzamt, aber mit Sicherheit hält es manch einen schon davon ab, sowas zu tun. <lacht> Und, und manchmal, ja, erfordert es in, in dem Fall des IABs ja auch wirklich etwas Courage, ne? wenn ich bisher immer angestellt war ähm, und jetzt entdecke entdeck ich den IAB für mich, dann wirklich zu sagen, hey, das mache ich jetzt, ja, weil ich habe vor, in zwei oder drei Jahren ein Hausboot zu kaufen. Dann kannst du das tun. Aber so jemand ist ja gar nicht, in, in, ja, hat auch gar nicht großartige Berührungspunkte vielleicht bisher mit dem Finanzamt gehabt, weil er ganz normale, äh, ja, Lohnausgleich macht, ohne große Besonderheiten. Ähm, also da gehört schon dann auch äh, wirklich das Mindset dazu, das auch so durchzuführen.
1: Ganz nette Menschen, kann ich sagen. Beim Finanzamt? Ja.
2: ja auf jeden Fall. Also, also es ist wie überall, es gibt <lacht> nette und weniger nette. Ja. <lacht> also ich, ich glaube nicht, dass äh, die Dichte der nicht netten beim Finanzamt höher ist als sonst wo. <lacht> Aber ich <lacht> habe doch keine Untersuchung gemacht.
1: Es hilft, wenn man davon ausgeht, dass es da nette Menschen sind. <lacht> ja,
2: und auch, vor allem auch, sag ich mal, Menschen, die einem auch helfen oder unterstützen bei der eigenen Steuererklärung. Also, auch das gibt es. Das ist natürlich auch wieder vom Finanzamt, vom Sachbearbeiter abhängig. Aber auch da gibt es wirklich Finanzbeamte, die dich bei deiner eigenen Steuererklärung unterstützen und, und die auch Tipps oder ja, wirklich Dinge sagen, die du beachten musst.
1: Ja, ja. Dann jetzt nochmal auf, auf den Punkt, nochmal die, Kern, ja, die Kernpunkte im Grunde des Tasterfazils. Also richtig
2: und mit Bedacht eingesetzt ne, ist der IAB jetzt auch noch in der Kombination mit der Sonderabschreibung ein tolles Instrument, um, um deine Steuern zu optimieren. Ganz unabhängig, ob ich bisher unternehmerisch unterwegs bin oder halt dann erst unternehmerisch tätig werde. Aber im Vorfeld sich wirklich bewusst zu sein, was es halt bedeutet, wenn ich dann doch nicht unternehmerisch tätig werde, beziehungsweise diese Investition nicht tätige. Ja, also da, finde ich, ist immer schon im Vorfeld einiges an Gesprächsbedarf notwendig, weil ne, der Unternehmer so typisch klassisch, er sieht eine Steuernachzahlung und, und Hilfe und der, der würde für jeden IAB schreien, ja, machen wir. Ja, wenn man ihm dann die Konsequenzen und Folgen zeigt, dann der vernünftige Unternehmer, in Anführungszeichen, sagt dann manchmal wirklich, nein, wir lassen das, dann zahle ich jetzt die Steuer, bin ja auch manchmal froh, wenn ich sie weg habe. Das ist halt extrem individuell. Aber entscheidend ist, dass derjenige, derjenige der ein IAB bildet, darüber aufgeklärt ist. Und dann kann ich das perfekt äh,
1: steueroptimiert nutzen. Ich bin kein vernünftiger Unternehmer, Johannes, deswegen lass uns über den IAB reden, wie wir diesen dieses Jahr nutzen.
2: Ja. Wir werden dann berichten über deinen IHB.
1: Nee, besten Dank. Also wieder viel gelernt. Du hast mich wieder mit mächtig, wie soll man sagen, Inspirationen, Gedanken und Schabernack im Kopf ausgestattet. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Ja, und liebe Zuhörer, ich bin mal gespannt auf die Steuererklärung von Mobis. Der zahlt dann wirklich null Steuern.
1: <lacht> ich zahle genug Steuern. Das kommt so gut, weil ich keine Steuer zahle. Ich zahle so viel Steuern.
2: <lacht> okay, also in diesem Sinne viel Spaß mit, mit unseren weiteren
0: Folgen. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute.